0: Bonjour à vous, c'est Yann, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de dégustation de vins licoreux et en particulier des différences qu'on peut avoir en termes de dégustation hein, entre un vin qui est issu de vendange tardive et un vin qui est issu de botrytis. Alors juste pour planter un peu le décor, pour vous donner le contexte, on parle de vin licoreux, donc de vin sucré, hein, c'est-à-dire quand vous mettez le vin en bouche, vous sentez du sucre résiduel. La plupart des vins que vous dégustez sont secs cest dire on ne perçoit pas le sucre en bouche, hein, c'est moins de 4 grammes de sucre par litre. Ensuite, on a les demi-secs, dans la hiérarchisation des niveaux de sucre, jusqu'à 12 grammes de sucre par litre. Ensuite, jusqu'à 40-45 grammes, on a les moelleux, et au-delà, les licoreux. Donc, la plupart des vins que vous dégustez sont des vins secs. Et quand on déguste un vin licoreux, il y a plusieurs manières, en fait, d'obtenir ce vin sucré. J'en avais déjà parlé sur une autre leçon. Donc, le but ici, ce n'est pas de, de parler des différentes méthodes pour obtenir un vin licoreux mais plus de parler des deux principales qui vous permettent de déguster ces vins sucrés. Pour faire simple, hein, on va dire l'approche principale pour déguster un vin sucré, c'est de partir d'une baie de raisin qui est riche en sucre. Donc si on a une baie de raisin riche en sucre, à l'issue de la fermentation alcoolique, tout le sucre n'est pas converti en alcool, et donc vous allez, en bouche, hein, percevoir ce sucre résiduel. Pour avoir une baie de raisin qui soit sucrée, vous avez ici deux approches. Enfin, deux approches principales. Là aussi, je simplifie un petit peu parce qu'il y a d'autres approches. Voilà, Je vous mettrai le lien sur l'autre leçon dans laquelle j'en ai parlé de manière plus détaillée. Alors, deux approches principales. Soit on a un raisin qui est surmûri, donc qui est en surmaturité. Soit, au-delà d'être surmûri, c'est-à-dire en plus d'être en surmaturité, il est atteint par un petit champignon qu'on appelle le Botrytis cinerea, qui donne ce qu'on appelle la pourriture noble. Alors, pour vous donner quelques exemples, pour vous donner quelque chose un peu plus concret, en termes de euh, raisins qui sont surmûris donc issus de vendanges tardives, en hein, vendange tardivement, donc on a une surmaturité. On a par exemple, pour l'exemple le plus classique, les vendanges tardives d'Alsace, mais on a également les jurançons, par exemple, dans le sud-ouest, où là on ne parle pas de vendanges tardives, on parle de passerillage, mais c'est un passerillage sur souche. C'est-à-dire qu'on va vendanger les raisins plus tard pour avoir une surmaturité. Donc c'est la même approche. Ça peut être aussi, par exemple, le pacherin du Vic Bill. Après, pour avoir des raisins surmûris, au lieu de les laisser sur les pieds de vigne, on peut également les cueillir et les laisser, les laisser chez, sécher, pas facile à dire, les laisser sécher hors du pied de vigne, donc hors souche. C'est l'approche qu'on a, par exemple, sur les vins de paille du Jura, qu'on peut également avoir euh, sur les Reciotto, un hein, vin par exemple. Et puis ensuite, l'exemple pour la pourriture noble, ça peut être, en Alsace, ce serait les sélections de grains nobles. Le plus classique, ça va être les barsacs, sauternes, hein, en Hongrie, ça va être le tokaï par exemple. En Allemagne, on parlera des B.A. comme Berenhaus les œufs, ou des T.B.A. comme Trocken les œufs. Donc c'est les deux approches, soit on a un raisin qui est surmûri, soit il est atteint de pourriture noble. Donc, je vais vous le présenter en 2-3 minutes, hein. on va faire une vidéo courte, on va essayer d'aller vraiment directement à l'essentiel. Alors, Pour vous présenter l'approche, la grosse différence qu'on a entre les deux, c'est que dans le cas de la pourriture noble, on a donc ce champignon, le Botrytis cinerea, pour lequel vous allez avoir le mycélium qui va pénétrer à l'intérieur de la baie. Donc en fait, il va perforer la pellicule pour pénétrer à l'intérieur de la baie. Le fait de perforer la pellicule, ça va favoriser la, la transpiration, l'évaporation en fait de l'eau. Et cette évaporation, elle va provoquer une dessiccation. Donc dans un premier temps, dans le premier stade de la pourriture noble, vous avez simplement le raisin qui va changer un peu de couleur. Il va virer sur des couleurs un peu orange, brune. C'est ce qu'on appelle le pourri plein. Plein parce que le raisin reste plein. Et le deuxième stade, c'est quand vous avez une dessiccation, donc le raisin va flétrir, il va devenir un peu, bah, voilà, un peu sec, hein, et c'est ce qu'on appelle le raisin rôti. Et il faut savoir que ce champignon, le Botrytis cinerea, s'il se développe trop rapidement, et sur certains cépages d'ailleurs, ça va avoir comme conséquence d'altérer la récolte, ça ne va pas du tout en faire un raisin qualitatif, duquel on va pouvoir extraire des vins liquoreux on va passer sur le, ce qu'on appelle la pourriture grise. Mais entre la pourriture noble et la pourriture grise, finalement c'est le même champignon qu'à l'origine des deux, mais dans le cas de la pourriture grise, le développement est beaucoup plus rapide et il ne permet pas d'avoir cette dessiccation qui concentre la baie et qui va en faire justement quelque chose de qualitatif, de concentré pour faire des grands vins. Ça veut dire qu'il faut des conditions climatiques qui soient favorables. Les conditions climatiques favorables, ça va être de faire en sorte d'avoir ce champignon qui se développe, donc comme tout champignon, il faut une certaine humidité, mais pas trop. C'est-à-dire que les conditions idéales, c'est quand vous avez ces conditions un peu humides, hein, par exemple ces brouillards matinaux qui vont se dissiper l'après-midi, qui permettent d'avoir ce champignon qui se développe, mais à un stade qui ne lui permet pas de flinguer la récolte. Donc, c'est pour ça qu'on va le trouver à proximité des rivières. Quand je parlais de Sauterne, Barsac, ça va être dans la vallée du Siron et de la Garonne. Dans la vallée de la Garonne, on a Serons, Loupiac également. Dans le Layon, on a sur les coteaux du Layon, les quarts de chaume, les Bonzo par exemple. Dans la vallée du Rhin, on peut avoir nos sélections de Grenoble. Mais ça veut dire aussi que quand vous avez ce champignon, ce mycélium qui se développe, il ne va pas se développer de la même manière sur l'ensemble des baies. Donc, quand on observe une grappe de raisin, il y a certaines baies de raisin qui seront flétries, qui seront au stade du rôti, et d'autres qui seront simplement au pourri plein. Ça veut dire qu'au moment de la vendange, il va falloir sélectionner et faire plusieurs passages hein, pour faire un tri manuel. C'est ce qu'on appelle une sélection par tri successive. Donc, Évidemment, ça prend plus de temps. En plus, comme la baie est sèche, hein, il y a presque 50-70% du jus qui va être diminué, donc il y a beaucoup moins de jus qui est produit, ça prend beaucoup plus de temps récolté, donc forcément ça va être beaucoup plus cher. La question qu'on peut se poser en tant que dégustateur, c'est comment on va pouvoir différencier les deux Quand j'ai un sauterme, un toqueil et puis une vendange tardive d'Alsace, qu'est-ce qui va nous permettre de différencier les deux Alors c'est clair qu'on peut avoir des caractéristiques différentes en fonction du cépage que l'on vinifie, mais est-ce que le fait d'avoir ce champignon, ce botrytis qui se développe, ça permet d'avoir des différences en termes gusto-olfactifs pour nous en tant que dégustateurs. Alors effectivement, ça permet d'avoir des différences, mais ça va peut-être vous surprendre, mais c'est pas si évident que ça en fait. Il faut savoir que le développement de ce champignon, il va s'accompagner de développement de glycérol. Glycérol, hein, ça ne contribue pas à augmenter le taux d'alcool, mais ça crée une sensation de douceur, de gras en bouche. Ça va aussi manger une partie des acides organiques, mais comme le raisin va être flétri, finalement, on va le concentrer et cette perte d'acide va, va être va être concentrée, va être compensée par la concentration. Donc finalement, on va, on va continuer à avoir un liquoreux avec de la fraîcheur en bouche. La grosse différence qu'on va avoir, ça va être surtout sur l'aromatique du raisin. Parce qu'en fait, le développement du botrytis, il va s'accompagner de la création de, de substances qu'on appelle des aldéhydes, comme des furfurales, qui donnent des notes un peu d'amande. On va également retrouver éventuellement des notes d'abricot, de miel d'acacia. Et ce type de notes que je vous cite, hein, l'amande, l'abricot, le miel, peut être caractéristique euh, du Botrytis cinerea. Sachez que ce n'est pas systématique de trouver justement des notes un peu de champignons, euh, des, des notes qui évoquent le pourri, le, le sous-bois, l'humus. Ce n'est pas du tout systématique du Botrytis cinerea. Et justement, quand il se développe lentement, c'est même le, le plus classique de le retrouver, c'est même relativement rare. On va retrouver plutôt ces notes un peu fruitées et ces notes d'amande. Donc ce que je vous propose de faire, c'est des travaux pratiques. Vous prenez un sauterne et puis vous prenez un jurançon. Alors c'est clair que la différence, vous allez voir qu'elle est déjà au niveau du taux de sucre, parce que il est probable que vous ayez un taux de sucre qui soit inférieur sur jurançon que sur votre sauterne. Mais là, j'insiste plus sur l'aromatique. Et vous allez éventuellement constater sur euh, votre vin issu du potritis, donc sur le sauterne, ces caractéristiques hein, de, de fruits euh, parfois un peu exotiques, ces notes de fruits à chair blanche, d'abricots, de miel et d'amandes dont je vous ai parlé à l'instant. Donc voilà, à vos verres, bonne dégustation à tous, j'espère que vous avez appris des choses, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo. Pour ma part je vous retrouve sur une prochaine vidéo, sur une prochaine formation sur le site du Goham et sur les masterclass de dégustation. A bientôt